0: Hallo, heute ist schon Tag 6 Wochenende und ja, wir starten wieder mit einem kurzen Einatmen. Ist unser kleines gemeinsames Ritual, wenn du magst, die Augen schließen. Und wenn du ausatmest, dann lass deinen Atem, deine Aufmerksamkeit einfach nach unten sinken. Und vielleicht landest du im Herzen, vielleicht im Bauch, vielleicht im Becken. Ja, und von hier starte ich mit dir heute in diesen äh, lustigen Podcast, den ich vor allem von einem sehr lustigen Ort aufnehme. Und zwar sitze ich hier in unserem Bus an einer Bergstraße und es fahren ab und zu ein paar Motorräder <lacht> und Heuwegen vorbei, also nicht wundern. Genau, ja, und ich habe ja schon gesagt, ich bin schon selbst gespannt, wie ich äh, diese ja diesen Podcast hier auf der Hütte, auf der ich mich dieses Wochenende befinde, aufnehmen kann. Und ich habe eigentlich zu keiner Zeit irgendwie gezweifelt, dass das möglich ist, weil was ich voll witzig finde, ist ja, dass man wirklich ähm, Fluch und Segen, ja, aber man kann ja wirklich oder ich kann wirklich überall eigentlich arbeiten und was ich gleichzeitig auch super spannend finde und hier an der Stelle über mich selber lachen muss, weil ich hatte in meinen Herbst ähm, Vorsätzen, also die ich so gefasst habe und wer meinen Newsletter verfolgt, hat es vielleicht gelesen war so ganz starkes Bedürfnis nach, okay, jetzt steht wirklich an neuer Raum, neue Technik, neu, ähm, einfach hier so ein Upgrade in Sachen, ja, wie ich die Dinge mache. Und ich habe das verknüpft mit eben der Umgebung. Und es macht auch Sinn, weil natürlich beeinflusst die Umgebung der Raum, das, wie wir uns fühlen und was wir machen, maßgeblich. Und diese Lehre ist auch im Vastu, also das ist das vedische Feng Shui, ähm, dort auch wirklich festgehalten. Oder eigentlich auch in allen verschiedenen ähm, Philosophiekonzepten findet man das, ja, dass wir einfach davon ausgehen, dass der Raum wirklich maßgeblich ist für unser Wohlbefinden und für die Art und Weise, wie wir uns fühlen, wie wir arbeiten, wie wir kommunizieren. Jetzt sitze ich also hier in diesem Bus und ich habe gleichzeitig gar nicht das Gefühl, dass es irgendwie sehr viel schlechter ist als in meinem Büro oder zu Hause, sondern im Gegenteil, ich fühle mich ganz entspannt und frei und <lacht> total Total entspannt einfach. Ja, und ich habe das Gefühl, ich kann hier von Herzen reden. Ich kann hier einfach genauso frei und gute Dinge erzählen wie zu Hause. Und das finde ich irgendwie schon mal ganz schöne Erkenntnis. Und ja, dieser Tag heute war auch einfach, war einfach der absolute Hammer. Also wir sind hier wirklich mit einem bombastischen Wetter gesegnet, wie vielleicht alle irgendwie gerade. Und ja, in den Bergen ist es natürlich nicht selbstverständlich. Vor einem Jahr waren wir schon mal hier, da hat es nur geregnet. Und wir haben uns also spontan dafür entschieden, heute eine ähm, Seven Summit Familientour mitzumachen. Das ist ein großer... Contest, der hier jährlich stattfindet, immer zu dem Zeitpunkt, wenn wir auch da sind. Und das sind sieben Gipfel. Ja, also sieben Gipfel, ähm, 48 Kilometer, unglaublich viele Höhenmeter. Und das machen natürlich nur ganz Verrückte. Aber es gibt eine Version für Familien, die etwas kürzer ist und die nur 600 Höhenmeter beinhaltet, 13 Kilometer. Und äh, ja, wir haben vier Stunden gebraucht, dreieinhalb mit einer kleinen Pause, Schwimmpause. Jedenfalls, das war einfach dieses Erlebnis da mitzumachen, war einfach der Hammer. Es war super schön, hat super viel Spaß gemacht. Und heute Morgen, ja, ich fange jetzt nochmal von ganz vorne an. Ich wusste, also ich habe auch mein Fahrrad hierher mitgenommen und mir war auch klar, ich möchte unbedingt von hier mit meinem Fahrrad fahren. Obwohl, als auch dann mit der Familie wandern. Schon wieder zwei Dinge, die eigentlich total viel sind. Und ja, gestern habe ich noch mit Kopfschmerzen irgendwie da gesessen und die beklagt und eigentlich auch gedacht, nein, ich muss ja, ich muss ja wirklich auch ruhige machen. Und ich möchte das auch gerne machen. Ich habe da gar kein Problem damit. Und dann ging es gestern Abend schon los, dass ich eben gefragt wurde, hey, willst du morgen früh, ich mache noch die Radtour vor der Wanderung und magst du mitkommen? Und ich natürlich so, ja. <lacht> und gleichzeitig hatte ich total Angst auch, weil ich einfach gedacht habe, ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe. Ich weiß nicht, ob ich das im Moment schaffe. Und ähm, ich weiß auch, dass eben der bekannte super krasser Sportler ist und einfach super fit ist. Und ich wusste jetzt einfach, wenn ich damit fahre, dann muss ich da richtig Gas geben. Und dann kam so ein Inneres, nee, komm, mach's nicht. Du willst ja irgendwie dich nicht zu irgendwas zwingen. Du möchtest ja auch nicht über deine Grenzen gehen. Du möchtest dir Ruhe geben. Und das ist sicherlich besser für dich. Und auf der anderen Seite hat aber auch mein Herz gehüpft und ja, ich will das unbedingt machen. Und ich bin natürlich einfach mitgegangen dann heute Morgen und es war ganz wundervoll. Und ich habe auch alles geschafft und ich habe auch gut mithalten können. Und wunderbar es, mir ging es danach einfach super gut. Und ich habe im Prinzip noch mehr Energie gehabt wie vorher und konnte dann die Seven Summits Tour mit der Family auch noch gehen und es war echt ein heißer Tag, also es war ein anstrengender Tag für so eine Bergtour und was ich jetzt, und es sind so viele Dinge, wo ich nochmal gemerkt habe, es ist auch gar nicht immer so, dass, dass man, ähm, ja, dass es, dass, es, dass es das irgendwie feminin bedeutet, dass ich jetzt irgendwie nichts machen darf, was das Young aktiviert oder was diese Energie aktiviert, ja, weil eigentlich auch durch das Tun und durch diese durch diese Yang-Energie kam kam richtig richtig viel ähm, Yin und Yang, also feminine und maskuline Energie zu mir zurück. Im Sinne von ich war danach einfach super gelaunt. Ich habe äh, die Launen meiner Kids viel besser ertragen können. Ich hatte einfach so, so viel im Energiespeicher ähm, aufgetankt durch, ja, auch auch Mut, auch Vertrauen in mich und meine Kraft und es hat mir ganz, ganz viel Selbstbewusstsein nochmal gegeben oder Selbstvertrauen und das zeigt einfach wieder mal, dass es eben nicht so einfach ist. Man kann nicht einfach ähm, sagen, ja, das ist die Schublade, Feminin, das ist die Schublade maskulin und wenn du jetzt feminin sein willst, darfst du nur das machen und maskulin nur das, weil das ist die Aktivität und das ist die. So ist es eben nicht. Also das ist eigentlich ein, ein permanentes, im Yoga sagen wir, das gibt es das Konzept von Spanda und das ist dieses ein lebendiger Puls, ein Impuls und der schwingt quasi immer von der einen zur anderen Richtung und der Tod von Spanda, der Tod des Impulses, der Tod der Inspiration ist der Stillstand vielmehr. Ja und was ich auch super spannend fand am heutigen Tag, also ähm, dieses Erlebnis mit anderen zusammen zu sein und was das einfach macht, dieses wir gehen da hoch. Normalerweise, <lacht> vielleicht kennt ihr es von euren Kindern, es ist ein heißer Tag äh, man hat vier Kinder und die sind nicht wahnsinnig begeistert davon, dass man jetzt irgendwie in der Hitze auf einen Berg raufklettern soll und das auch noch fünf Stunden lang gefühlt. Aber weil einfach dieser Wettkampf da war und weil es um was ging, sind die gerannt. Die hatten so Bock, das zu tun. Die hatten so Lust. Die, die, die haben waren richtig, richtig motiviert. Und man sagt ja immer von Kindern, ähm, dass Kinder diesen Wettkampf brauchen, Sidenote an dieser Stelle, Bundesjugendspiele, <lacht> völliger Quatsch, ne? sowas einfach nicht mehr zu machen, nur weil eben manche nicht mit so einem Wettkampf umgehen können. Es ist eigentlich auch wichtig, dass Kinder das lernen und sie sind davon motiviert. Und ich glaube nicht, dass der richtige Weg ist zu sagen, oh, jetzt nehmen wir mal den ganzen Wettkampf und den ganzen Druck und die ganzen Ziele raus, sondern vielmehr, nee, ähm, die Art und Weise, wie wir damit umgehen. Und dann war es aber leider so, dass wir Erwachsenen wollten im See baden und das hat natürlich Zeit gegeben kostet. Und äh, natürlich war das überhaupt nicht im Plan von, vom Wettkampf, weil, naja, wenn man Wettkampf macht, dann badet man nicht im See, dann versucht man die Tour so schnell wie möglich runterzureißen Und wir haben natürlich dadurch Plätze verloren und wir waren dann an der drittletzten Stelle. Und die Kinder haben sich nicht getraut, ins Ziel zu laufen. Und da waren richtig viele Menschen, die dann irgendwie geklatscht haben, Zielfoto und so weiter. Und ich bin, ähm, wir haben am Schluss nochmal drei drei Teams überholt und ich bin mit den Mädels durchs Ziel und die, die wollten da nicht durch ich schäme mich so das ist so schlimm jetzt hier der Verlierer zu sein das ist so ein das ist so schlimm und das war auch ein ganz große Erkenntnis wo ich dachte nein ich habe natürlich auch sie bekräftigt und alle haben sie bekräftigt. Nein, es war eine super Leistung, dass ihr das überhaupt gemacht habt, ja, das ist heute zu machen. Aber es ging ja auch nicht ums Gewinnen. Und äh, natürlich ging es auch ums Gewinnen, aber der Weg war halt genauso wichtig. Ja, und ihr konntet noch am See baden, also nicht die Kinder, aber zumindest die Erwachsenen. <lacht> und ihr habt vielleicht ein bisschen mehr vom Weg gesehen. Und Hey, einfach, dass ihr dabei wart, war einfach auch schon das Ziel und sowieso die Belohnung. Und es hat mich ein bisschen Überredungsarbeit gekostet, das irgendwie nochmal mit den Kindern auch zu reflektieren, was für eine tolle Leistung das war. Und ich verstehe eben, dass Kinder da noch nicht ganz so weit sind und sagen, nein, aber ich habe jetzt verloren und deswegen war es jetzt irgendwie alles blöd. Aber sie haben dann auch gesagt, hey, nächstes Jahr gehen wir einfach allein ohne die Eltern <lacht> und das machen wir nochmal. Also das Schöne ist, sie sind jetzt nicht irgendwie mh, total entmutigt, sondern vielmehr nochmal motiviert gewesen, das einfach nochmal zu versuchen. Und ich glaube, es zeigt so schön, wie, wie, das, wie das eben ist, wenn wir zum einen nicht alleine was machen und wir haben auch, im in, ich lese ja dieses wunderbare Buch, <lacht> The Lion's Roar, ähm, die buddhistischen Weisheiten und da gibt es einen Begriff im Sanskrit, Abhisheka, das ist, bedeutet letztendlich übersetzt sowas wie Initiation, kann aber auch einfach heißen, dass es wirklich so eine, ähm, ein komplettes Aufnehmen und Zugehörigkeit zu einem Tribe, zu einer Gruppe, durch eine bestimmte Zeremonie. Und wenn das passiert, ja, wenn, wenn das eben pa passiert, dann entsteht so ein komplettes Gefühl von Surrender. Surrender heißt, ja, ich, ich darf mich da dem ergeben. Oder mich da reinlegen und dem, auf das Vertrauen. Und ich finde, das hat einfach heute so schön auch gepasst. Hey, wir sind mit dieser Gruppe da. Es wird einfach cool. Egal, was wir machen. Egal, ob wir jetzt gewinnen oder nicht. Und es dieses Surrender ist so dieses Gefühl von, es gibt kein Failing. Es gibt kein, ich schaff's nicht. Oder ich hab's falsch gemacht. Ich habe es nicht gut genug gemacht. Sondern allein, dass du in diesem dass du in diesem Tribe und, und diese Initiation, was ja bei Wettkämpfen auch ganz oft so ist, alle rennen zur gleichen Zeit los und dann entsteht da wirklich so ein richtiger Vibe und ganz viel Adrenalin wird ausgeschüttet und man geht einfach über seine Grenzen. Und das ist doch was Wunderbares. Und gleichzeitig zeigt es eben, wie sehr wir uns dann diesem Ziel ergeben. Und diesem Ziel einfach auch, hey Scheiße, es ist anstrengend, aber wir. I don't care. Natürlich gehen wir bis ans Ende. Ja, okay. Es ähm, war jetzt ein langer Podcast, deswegen höre ich auf. <lacht> Aber ich habe heute ganz, ganz viel gelernt und ich freue mich auch auf morgen. Ja, und sag dann bis Tag 7, morgen steht an, reflektieren. Ich habe so eine ganz lange Liste, was ich da irgendwie alles nochmal durchgehen darf. Freue ich mich schon drauf und lasse euch natürlich dran teilhaben. Habt ein schönes Wochenende.